0: episodio quincuagésimo, o sea, episodio cincuenta. Hola, lecasteros y lecasteras Hoy os voy a hablar de qué gramática y vocabulario revisar para la prueba oral del DELE B2. Hola, ¿qué tal estás? En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web del delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! En este capítulo del podcast voy a intentar contarte todo lo que tienes que revisar para presentarte a la prueba oral del examen del lb 2 Por supuesto, antes de empezar con este episodio, me imagino que las personas que van a hacer este examen tienen el nivel B2 de español o están muy cerca. Lo primero que tenemos que hacer es analizar las instrucciones de cada prueba para saber qué tenemos que hacer. Las instrucciones nos van a proporcionar todas las pistas para saber qué tenemos que revisar o practicar. Voy a usar el examen modelo para analizar las instrucciones. En la tarea 1 el monólogo y la conversación sobre las propuestas. Las instrucciones de esta prueba dicen lo siguiente. Le proponemos dos temas con algunas indicaciones para preparar una exposición oral. Elija uno de ellos. Tendrá que hablar durante seis o siete minutos sobre ventajas e inconvenientes de una serie de soluciones propuestas para una situación determinada. A continuación, conversará con el entrevistador sobre el tema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir el tema que más nos interese. Y después de elegir, tenemos que preparar el monólogo. El monólogo, como cualquier texto que tengamos que exponer, tiene una presentación, un desarrollo y una conclusión. Entonces, tendrás que revisar los organizadores del relato para la primera parte del monólogo que es la introducción o la presentación, y para la tercera parte del monólogo, que es la conclusión. En cuanto a la segunda parte, la parte central, tendríamos que hablar sobre ventajas e inconvenientes de las soluciones propuestas. Pero claro, para que el examinador sepa a qué propuesta nos estamos refiriendo, tenemos que mencionar cada una de estas propuestas. Así que tenemos que revisar los conectores para referirnos a cada una de las propuestas. Una de las soluciones propuestas que aparece es, se deberían impartir algunas asignaturas fundamentales en lengua extranjera. Formaríamos a los profesores en verano para capacitarlos. El ejemplo que nos da el Instituto Cervantes para introducir la primera propuesta es, a la propuesta de dar asignaturas fundamentales en lengua extranjera, le veo una ventaja muy clara. Entonces tendríamos que encontrar diferentes conectores para introducir las diferentes propuestas de las que vamos a hablar, que ya sabéis que son cuatro como mínimo. Después tenemos que decir si esta propuesta nos parece que tiene ventajas o desventajas, o también podemos utilizar otro tipo de estructuras. Por ejemplo, «me parece bien» o «me parece interesante que las asignaturas fundamentales se impartan en otro idioma». Si quieres decir este tipo de estructuras, tendrías que estudiar las impersonales, con el verbo ser, estar o parecer más adjetivo, como «es interesante», «me parece interesante», Recuerda que estas estructuras pueden indicar certeza, y en ese caso, en frases afirmativas va en indicativo, y puede indicar una valoración, y entonces van con subjuntivo. Por ejemplo, me parece bien que se impartan. También deberías revisar la expresión de opiniones y la capacidad de justificarlas con porque o debido a... Además. Es posible que en algún momento quieras contrastar opiniones y decir algo como le ve una ventaja que no necesitamos profesores especializados, aunque también tiene una desventaja. Este tipo de conectores, como aunque, también deberías revisarlos. En cuanto al vocabulario de esta tarea, ya sabes que hay algunos temas que suelen aparecer en el examen DELE, por ejemplo, de salud, medio ambiente, educación, pues... Revisa todo el vocabulario de estos temas que suelen aparecer. También revisa los sinónimos del verbo decir, como proponer o sugerir, por si tenemos que referirnos a estas soluciones de otra manera. Y luego también los verbos referidos a ventajas e inconvenientes. Verbos como, por ejemplo, beneficiar, perjudicar, favorecer, dificultar, mejorar, etc. En cuanto a la conversación, en relación a las propuestas y al tema de la tarea 1, las preguntas típicas tratan de las propuestas. ¿Cuál te parece mejor? ¿Cuál te parece peor? ¿Qué ocurre en tu país sobre este tema? Y si alguna vez te ha pasado algo similar o también tu opinión sobre alguna de las propuestas. Entonces, como hemos dicho antes, tienes que revisar cómo expresar opinión. Así que, bueno, eso ya lo hemos dicho. También sería una buena idea revisar la comparación. Y luego las expresiones de valoración que también hemos mencionado antes. Por ejemplo, si te preguntan, ¿crees que es importante que los niños aprendan idiomas desde primaria? Pues tú dices, sí, creo que es importante que aprendan. Bueno, pues esta es una expresión de valoración, es importante que los niños, y entonces va con subjuntivo. Tarea 2, el monólogo y la conversación sobre la fotografía. Las instrucciones de esta tarea dicen lo siguiente. Usted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante unos dos o tres minutos. A continuación, conversará con el entrevistador acerca de sus experiencias y opiniones sobre el tema de la situación. ¿Qué debemos revisar? Primero, descripción de la situación. Practica la habilidad de describir imágenes haciendo hincapié en los aspectos más relevantes. Aprende a comparar y a contrastar elementos de la fotografía. También estructuras para describir una imagen. Puedes utilizar estructuras como en la imagen se puede ver, en primer plano, en segundo plano. Estructuras para expresar opinión. En mi opinión, desde mi punto de vista. La posición de las personas. Hay tres personas, dos están de pie, una está sentada, etc. Expresión de emociones y estados de ánimo. Tienes que trabajar el vocabulario emocional para poder expresar de manera adecuada las emociones y estados de ánimo de las personas que aparecen en la fotografía. Pero lo más importante para revisar la gramática de la tarea 2 son las expresiones de probabilidad aprende a utilizar las expresiones de probabilidad y posibilidad para hablar sobre lo que está ocurriendo o puede estar ocurriendo en la fotografía, porque en realidad lo que nos pide esta tarea no es que describamos la fotografía en sí misma, lo que nos pide esta tarea es que describamos la situación que está ocurriendo. Entonces, todo lo que describamos tiene que estar en función de la situación y como no lo sabemos exactamente todo tiene que estar como en clave de probabilidad. Tenemos que hacer hipótesis. Entonces, tenemos que preparar varias expresiones de hipótesis para la fotografía. También tenemos que revisar las oraciones temporales. La última de las preguntas que puedes ver en el examen modelo es ¿Qué crees que va a ocurrir después? ¿Cómo va a terminar la situación? Entonces, podrías terminar con una frase utilizando algún subjuntivo. Por ejemplo, cuando esto termine se irán tranquilamente. Como la pregunta es sobre el futuro, ¿qué va a ocurrir después? Podemos usar un cuando con subjuntivo con el significado de futuro. Cuando esto termine se irán tranquilamente, cuando estén en su casa, esta situación será divertida para ellos o lo que tú quieras decir. Y por supuesto, también tienes que revisar el vocabulario de los temas que suelen aparecer en las fotografías. La conversación sobre la fotografía, condicionales e hipótesis. Familiarízate con la construcción de oraciones condicionales y expresiones hipotéticas para hablar sobre situaciones imaginarias. Y también verbos en tiempo pasado y futuro. Revisa la conjugación de los verbos en el pasado y en el futuro, ya que es probable que necesites hablar sobre experiencias pasadas y hacer predicciones para el futuro. Una de las preguntas más habituales es si lo que aparece en la fotografía te ha ocurrido a ti alguna vez. Tarea 3. La conversación sobre la encuesta. Las instrucciones del examen modelo dicen usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta expresando su opinión al respecto. Deberá elegir una de las dos opciones propuestas. Además de todo lo que hemos dicho ya que hay que revisar y que probablemente aquí también vas a necesitar, tienes que revisar la expresión de preferencias y gustos porque la encuesta es una encuesta que vas a tener que hacer tú Así que practica la expresión de preferencias y gustos utilizando estructuras gramaticales adecuadas. También es una buena idea que revises la expresión de porcentajes, cómo leer los porcentajes. Comparativos y superlativos, para hablar sobre las tendencias o resultados de la encuesta. Expresiones como la mayoría o pocas personas, etc. Expresión de acuerdo y desacuerdo familiarízate con las expresiones que indican acuerdo y desacuerdo y practica su uso en el contexto de la conversación sobre la encuesta. En realidad también te puede servir para las otras conversaciones. Condicionales y consecuencias. Domina el uso de las estructuras condicionales para hablar sobre posibles condiciones y las posibles consecuencias que podrían derivarse de esta encuesta. Y por último, vocabulario específico de la encuesta. Amplía tu vocabulario relacionado con términos como resultado, tendencia, opinión mayoritaria, etc. En resumen, tienes que revisar los conectores para la estructura del monólogo, los conectores para introducir cada propuesta, la valoración y la certeza conjunciones concesivas y adversativas para contrastar, las causales como por qué para justificar tus respuestas, la opinión, expresiones para introducir tu opinión, las comparativas, estructuras para describir imágenes y posiciones de personas, también las emociones, expresión de hipótesis y probabilidad, las temporales, las consecutivas, los pasados, los gustos, porcentajes, el vocabulario de los temas que suelen aparecer en el examen de L, y los sinónimos del verbo decir. O sea, prácticamente todo. Y ya está, esto es todo sobre la gramática y vocabulario que tienes que revisar para la prueba oral del DLB2. Recuerda que en mi libro Método DLB2 Prueba Oral, guía paso a paso para probar por tu cuenta la prueba oral del DLB2, tienes más detalles sobre qué revisar para esta prueba y más cosas interesantes que te pueden ayudar a aprobar el examen, te dejo un enlace en delexam.com junto con la transcripción de este podcast. O también puedes contactar conmigo para clases en grupo o individuales si prefieres una preparación más precisa, individual, con práctica, etc. En este episodio voy a dejar una encuesta en Spotify para que me digas qué tipo de episodios te gustan más. Los episodios donde explico una expresión, los episodios donde hablo del examen DELE o los episodios de vocabulario. Si no lo escuchas en Spotify, puedes entrar en mi web delexam.com y dejarme un comentario. Y esto es todo de Lecasteros. Nos vemos el viernes con una expresión. Muchísimas gracias por compartir este podcast con tus amigos que estudian español. Y sobre todo, muchas gracias a las personas que se suscriben porque ayudáis a que este podcast continúe. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen de L, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadrizonline.com gmail.com o en mi página web delexam.com donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen de la individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?